0: Wir sagen Danke, mir bleibt jetzt auch nichts übrig, obwohl eben gerade schon so viel gesagt wurde. Aber ich möchte auch ein Danke sagen. Einmal ein Danke an Julia. Mit ihr verbinde ich Kreativität und Liebe zu den Kindern. Und viel Engagement und Beschäftigung und Aufwand, damit tolle Kindergottesdienste gestaltet werden. Herzlichen Dank dafür. Und dann unsere, unsere Cello-Spielerin, wir werden dich vermissen, Nele, das war eine echte Bereicherung der Musik. Ja, genau, wunderbar, super. Und Linnea in ihrer Mitarbeit und bei den Pfadfindern, du bist ja am Freitagabend schon verabschiedet worden von den Pfadfindern. Schade, dass du da nicht mehr bei uns bist. Das ist ein richtiger Verlust, wenn eine ganze Familie die Gemeinde verlässt. Aber wir wünschen dir, dass du weiterhin da vielleicht einen neuen pfadfinder -Stamm findest, wo du auch mitwirken kannst. Und dann vermisse ich noch das schelmische, fröhliche, liebevolle Lächeln vom Finn. Ja, der, wenn er nicht gerade schlechte Laune hat, dann ist er immer so verschmitzt und, und fröhlich. Danke dafür. So einen alten Mann wie mich, den baut das auf, wenn da jemand fröhlich guckt. Und natürlich auch ein Danke an Michael. Schade, dass wir Abschied nehmen müssen. Über zwölf Jahre hat Gott Menschen zu seinem Ziel bewegt und Michael, was du getan hast in all diesen zwölf Jahren, das kriegt ja kaum einer auf die Reihe, das nachzuvollziehen, was man als Pastor alles tut und was man alles trägt, Kasualien, Gespräche, Seelsorge, Büroarbeit, Planungen, strukturiertes Arbeiten, das ist ganz, ganz stark bei dir gewesen, Leitungssitzungen, Trauerbegleitung, eins zu eins, Seelsorge auch als Ehepaar, das habt ihr super gemacht. Man könnte jetzt doch alles aufzählen, die Mitarbeit im Kreis und äh, im Regionalrat, in verschiedenen Gremien. Entscheidend aber ist nicht, Michael, nach diesen zwölf Jahren, zumindest nicht bei Gott, entscheidend ist nicht, was du getan hast, sondern entscheidend ist, wie du es als Nachfolger von Jesu getan hast, was du als Mensch und als jemand, der Jesus bewusst nachfolgt, getan hast. Das ist entscheidend, nicht so sehr dass die Aufzählung der verschiedenen Tätigkeiten. Und das kann ich sagen, Michael, der Herr hat dich gebraucht, um Menschen zu seinem Ziel zu bewegen. Er hat Menschen verändert, er hat Menschen gesandt. Ich denke nur an die Trainee-Arbeit und manche Begleitung. Er hat Menschen ermuntert, wiederum Jesus nachzufolgen. Das hast du getan und das ehrt dich und das ist gut. Und alles hatte ein Ziel, Gottes Ziel, Menschen zu seinem Ziel hinzubewegen, nämlich, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass Menschen Jesus ehren lernen, ihm die Ehre geben. Und dass sie ihm immer näher zu ihm kommen, das ist ein lebenslanger Prozess, der hört nie auf, und dass sie ihm ähnlicher werden. All das war zentrale Aussage deiner Verkündigung und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, auch dass du die Ehre Gottes immer, da hast du ja nicht nachgelassen, betont hast. Es geht um seine Ehre und das fand ich außergewöhnlich gut. Und du liebst das Wort Gottes. Man kann mit dem Wort Gottes so schlampig umgehen, aber das ist nicht dein Ding gewesen. Du hast geforscht, du hast studiert, du hast dich da hineinbegeben und du hast auch deine Theologie, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, so weitergegeben. Auch dafür möchte ich dir im Namen der Gemeinde ganz herzlich danken. Die Familie, auch das hat mich sofort bewegt, als ich angefragt wurde, ob ich hier heute diese Abschiedspredigt halte. Ich habe das nicht hingekriegt, in den ersten Dienstjahren als Pastor die Familie so im Blick zu haben, wie du zusammen mit Julia das gehabt hast. Und ich fand das von Anfang an total gut. Da ist jemand, der verbindet die vielfältigsten Aufgaben und dieses Überlegen, wann mache ich was und wie kommen die Kinder noch zu tun, wie kann ich noch zum Arzt fahren oder die Schulaufgaben machen. Und trotzdem bist du so fleißig und aktiv unterwegs gewesen? Ich habe das nicht hinbekommen, das tut mir heute leid, aber du hast das hinbekommen und dafür äh, danke ich dir und ich, äh, da bist du mir ein großes Vorbild drin gewesen. Ich schlage noch so mal ein paar Nägel ein, jetzt für dich, Michael. Menschen haben Vorrang. Vier Gedanken sind es, die ich dir mitgeben möchte in deine neue Aufgabe als Gemeindegründer. Wenn du eine Gemeinde gründen willst, dann sei dir bewusst, mach es so wie Jesus und lass Menschen immer Vorrang haben. So komisch das jetzt auch klingt, zuallererst hat Gott natürlich Vorrang, aber unsere Aufgabe ist es, den Himmel auf die Erde zu holen, den Menschen zu sagen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und darum haben Menschen Vorrang vor allen Institutionen und vor allen Strukturen, und auch vor dem endlosen Studieren und von Planen, von Projekten und Gottesdiensten. Gott will, dass das Leben von Menschen gelingt, zu seiner Ehre, und dass sie mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und darum haben die Menschen Vorrang. Der Apostel Paulus schreibt hier im ersten Thessalonicher Brief, wir bitten euch, Geschwister, weißt die zu rechnen, das ist Aufgabe eines Pastors, nicht nur der Gemeindeleitung, die ein ungeordnetes Leben führen. Wir wollen doch, dass das Leben gelingt. Wo es also nicht geordnet ist, wo es zerstörerisch wird, wo, wo Sünde in unser Leben zieht, da müssen wir auch äh, begleiten und eingreifen und notfalls ermahnen. Ermutigt die, die Ängste und Zweifel haben. Unser Land ist voll von Menschen, die Ängste und Zweifel haben. Gerade und nicht nur durch Corona, auch durch die Krisen, in denen wir leben. Helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Wir sind nicht alle in der gleichen Lebensgeschwindigkeit. Wir brauchen unterschiedliche Geduld sozusagen. Einer äh, versteht schnell und lernt schnell auch als Christ zu leben und beim anderen dauert das manchmal fünf oder zehn oder zwanzig Jahre oder auch das ganze Leben. Also Menschen haben Vorrang und du wirst es mit Menschen zu tun haben in deiner neuen Gemeindegründung, äh, die suchen Wertschätzung. Sie suchen die Gewissheit, bin ich geliebt von Gott? Bin ich angenommen? Darf ich bei ihm geborgen leben? Und das können Sie alles bei Gott selber finden. Aber besser ist es und einfacher, wenn Sie es bei dir und bei der Julia und bei euch sehen, wie Gott ist, wie, wie er uns liebt, wie das aussieht, von ihm ähm, umgeben zu sein, wertgeschätzt zu werden. Ihr seid sozusagen das Bild von Gott, in, an eurem neuen Wirkungsort. An euch sollen sie sehen, wie Gott durch Jesus Menschen verändert und wie schön es ist, mit ihm zu leben. Der zweite Nagel, Dienst im Reich Gottes ist immer eine Baustelle. Da steht ein Jesuswort im Matthäusevangelium. Ich will meine Gemeinde bauen. Und das gilt jetzt auch für die Gemeinde, die noch gar nicht da ist. Ich bin davon überzeugt, dass Michael nicht ohne Grund weil er gerade mal eine Schnapsidee hatte, zu sagen, wir gehen nach St. Augustin und Umgebung und bauen dort eine Gemeinde, sondern weil Gott euch das auch als Ehepaar aufs Herz gelegt hat. Und er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So ganz korrekt ist das nicht übersetzt. Es müsste eigentlich besser heißen, dass die, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als seine Gemeinde. Der Tod ist niemals das Ende, es ist immer bestenfalls eine Durchgangsstation zum ewigen Leben. Jesus will seine Gemeinde bauen und er will euch dabei gebrauchen. Und er, Jesus, ist der Baumeister der Kirche und Gemeinde und Kirche ist der erklärte Wille Jesu Christi für die Menschen dieser Stadt. Wenn du noch nicht in einer Gemeinde angekommen bist, wenn du noch irgendwo vielleicht seit Jahren irgendwo rumläufst und suchst, ob du die, eine perfekte Gemeinde findest, dann lebst du nicht ganz im Plan Gottes. Gott möchte für dich am Ort eine Gemeinde, in der du von Gott dich gebrauchen lässt und in der du mithilfst, Gemeinde Jesus zu bauen. Jesus ist der Baumeister, er ist der Architekt der Gemeinde und er ist der Bewahrer der Gemeinde, nicht wir Menschen. Letztlich nicht wir Menschen. Und stell dir jetzt, Michael, eine Baugrube vor, das ist, die ist dann, ich weiß nicht, wie tief sind die, drei Meter tief mindestens mal, und die ist ausgebackert worden, und da drin ist nur Dreck. Und dann steht der Baumeister, der Häuslebauer, baut da seinen, seinen ähm, ähm, Tapeziertisch auf, legt den Plan des Architekten dahin, schaut da drauf und kriegt glasige Augen. Und er sieht vor sich schon das fertige Gemeindehaus. Und er ist ganz begeistert. Aber da ist nur ein Loch, da ist nur, nur Sand, nur Wasser, nur Dreck. Aber er sieht schon das fertige Gemeindehaus. So schön kann Gemeinde sein. So schön ist Jesus. Dafür lohnt sich jeder Aufwand. Dafür lohnt es sich, auch neue Gemeinden zu gründen. Den Menschen vor Augen zu malen, dass es keine schönere Botschaft gibt als die, dass Jesus Christus gekommen ist für uns Menschen, um uns zu erlösen, um uns ein neues Leben zu geben. Aber vergiss nicht, lieber Bruder, Baust die Gemeinde wird immer eine Baustelle bleiben. Und das ist nicht immer leicht. Es, wir werden nie fertig. Irgendwas wird immer erneuert, irgendwo wird immer dran rumgehämmert, irgendwo wird es immer Probleme geben, irgendwo dröhnen die Presslufthämmer der Gemeindeerneuerer, die, denen es einfach nicht schnell genug gehen kann. Irgendwo gibt es im, in der Gemeinde Orte, wo sich einige bequem einrichten und sagen, ach komm, egal was draußen ist, egal ob andere eine Beziehung zu Gott haben, wir haben es jetzt schon hier in unserem fe fertigen Zimmer wohlig und warm. Und auf einer Baustelle wird es auch mal die falsche Wortwahl geben oder Streit mit Handwerkern, mach einfach weiter, lass dich nicht entmutigen, wenn auch mal Rückschläge kommen. Sprich von dem Plan des Architekten, sprich von seinem Wort. Und der malt uns die Schönheit der Gemeinde Jesu aus. Und das gilt nicht nur für deine neue oder eure neue Gemeindegründung, das gilt genauso für Worms. Schauen wir gemeinsam dann auch ohne Michael auf den Plan des Architekten und dann sehen wir, wie unersetzlich Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt ist. Und vielleicht bekommst du auch Gegenwind von den Frommen dort, die sagen, wir haben doch hier schon in der Region, was weiß ich, 20 Gemeinden. Ihr Lieben Worms, hat 80.000 Einwohner. Wir könnten 50 Gemeinden mit 500 Mitgliedern gebrauchen. Dann würden immer noch jede Menge, Zehntausende, nicht Kontakt haben mit einer Kirchegemeinde. Also das ist kein Argument, sondern tut das, tu das, was der Herr euch aufs Herz legt und seid gewiss, ihr seid nicht eine Gemeinde zu viel, sondern ihr seid ein wichtiges Mosaik, wichtiger Baustein, im Bau und im Leben der vielen Gemeinden und Kirchen in der Region. Und mein dritter Nagel, den ich für dich einschlagen möchte. Jawohl, vor allem Dienst und aller Verkündigung braucht es Gebet und Demut. Ihr Lieben, der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, Michael jetzt an einem anderen Ort, Daniel noch hier oder in Thailand, wo auch immer das ist, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist das, was wir weitergeben wollen. Und davon sind wir überzeugt. Und wir wissen, dass es heißt, die Wahrheit zu erkennen, heißt Jesus zu erkennen. Nicht eine Kirche, nicht eine Gemeinde, nicht eine Religion, sondern die Person Jesus. Er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er, er, sagt uns, wie wir das tun sollen, 2. Timotheus 4, ganz ähnlich dem Vers eben, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Das ist ein schwerer Auftrag, Michael. Das ist nicht immer leicht, nicht alle klatschen uns Beifall, manche sind dagegen, und sträuben sich auch gegen das Wort Gottes. Dennoch sollen wir es verkündigen. Warum? Weil es keine Alternative gibt. Weil Gott keinen Plan B hat. Weil wir sein Wort geschenkt bekommen haben und das müssen wir den Menschen weitergeben. Auf den unterschiedlichsten Wegen. Durch Verkündigung, durch Schriften, durch Bücher, durch Filme und wie auch immer. Und ich wünsche dir, bei all diesem Auftrag, den du jetzt wieder in neuer Form übernehmen wirst, das, was Jesus tut und was du nur von ihm wirklich lernen kannst, nämlich Gebet und Demut. Den Menschen zu dienen unter dem Einsatz deines Lebens, den Menschen zu dienen, auch wenn es uns etwas kostet, in Gebet mit dem Vater im Himmel zu stehen, manchmal auf die Knie zu gehen, auch wenn das altmodisch geworden ist, und zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich brauche Erweisungen deiner Kraft. Ich brauche jetzt Vollmacht zur Verkündigung. Wir brauchen dich, damit in dieser Stadt eine neue Gemeinde entsteht. Lass dir das von Jesus schenken. Gebet und Demut. Und glaub mir, alles andere kommt danach wie von alleine. Und der letzte Nagel, eure Zukunft liegt in Gottes Hand. Als du mich gefragt hast, ob ich diese... Predigt halte, schoss mir dieses Lied in den Kopf, das ich sehr, sehr gerne singe. Wir singen heute fast nur noch den Refrain. Deine Zukunft kennst du nicht, du weißt nicht, was sie bringt. Sie ist wie ein unbekanntes Land, doch dein Weg führt weiter, du musst gehen und es gibt kein Zurück, kein Stillestehen. Jesus Christus segne dich und Jesus Christus bewahre dich. Wir können nicht sagen, was mit Worms geschieht, wenn du nicht mehr da bist oder ihr als Familie. Es liegt auch in Gottes Hand, ein unbekanntes Land. Und wir können auch nicht eine Prophezeiung loslegen, die haben wir noch nicht, für das, was in St. Augustin geschieht. Aber eins steht fest, einer segnet dich. Und da wurde ich erinnert an einen ganz besonderen Abschied. Jesus stirbt am Kreuz, wird begraben, steht von den Toten auf, und zeigt sich auch immer wieder mal seinen Jüngern, ein Häuflein verängstigter Menschen, vielleicht ein Häuflein verängstigter Gemeindegründer, vielleicht ein Häuflein zurückbleibende Gemeinde F.E.G. Worms mit sorgenvollen Gedanken, wie wird es weitergehen? Und dann bittet er sie, auf einen Berg zu kommen. Und da lesen wir im Lukas 24, 40 Tage nach Ostern. Jesus wird in den Himmel aufgenommen. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und indem er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Ihr Lieben, Jesus segnet seine Jünger, diesem armseligen Haufen Männer, die jetzt alleine den Auftrag von Jesus ausführen müssen. Und zurück bleibt nicht der, das Bild des Gekreuzigten, zurück bleibt das Bild des Triumphators Jesus. Er segnet sie. Und was löst das bei den Jüngern aus? Sie kehren mit großer Freude nach Jerusalem zurück und beginnen ihren Auftrag zu leben. Und werden dann zehn Tage später noch mit dem Heiligen Geist am Pfingstfest erfüllt. Michael und liebe Julia, liebe Familie, ihr geht im Segen des Herrn. Der Triumphator über, über Hölle, Tod und Teufel segnet euch für euren Dienst. Ist das nicht eine unglaubliche Ausgangsposition? Und ihr liebe Gemeinde Worms, wir sind gesegnet des Herrn. Wir mögen noch so verunsichert sein, aber wir möchten in seiner Kraft und in seiner Vollmacht weiter Gemeinde Jesu vor Ort bauen. Und so segnen, segne ich euch als Gemeinde und euch als ähm, ganze Familie für euren Neustart in St. Augustin. Amen.